0: Welkom bij de 52e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olika Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Olympisch atlete Susan Krummers en straks marathoncracks Bart van Nune, Frank Vutselaar en Bjorn Korenman. Uh, Suzanne, eerst even naar jou. Is alles goed?
1: Alles is goed. Ik leef nog. Ja, ik ben uh, even niet zo actief op social media, dus ik krijg al vaker de vraag in berichtjes van uh, hoe gaat het met je. Ik ben nog aan het lopen. Um, ik ben nog niet heel hard aan het lopen, dus daar ben ik nog niet zo blij mee. Maar ik ben nog wel kilometers aan het maken, dus... Uh, nou ja, basiswerk, hè? het is een beetje saai. Ik zou ook wel wedstrijden willen lopen.
0: Ah, uh, ja, over die wedstrijden gesproken. Uh, Bart van Une, we gaan het zo over Dreesden hebben en jouw machtig mooie nieuwe PR. Uh, maar er is ook ander nieuws. Namelijk, een paar minuten geleden werd bekend... Uh, we nemen dit op op uh, dinsdag namelijk... dat uh, Michel Butter in Hamburg ook een poging gaat wagen om de Olympische Spelen te halen. Heb je dat al gehoord, of niet?
2: Oh shit, nee, dat hoor ik dus nu voor het eerst. Ik
0: ook, dus oh, ook nee. niet.
2: Nee, ja, ik nee, ja. Ja, ben benieuwd, ja. Ja, je staat erin van hoe meer zielen, hoe meer vrucht, of? Uh... Uh, ja, het maakt het wel extra spannend natuurlijk. Mm. En Michel is wel een, uh, uh, ja. ja, die heeft natuurlijk al onder de twintien gelopen op, uh, ja, op schoeisel. als mm. je begrijpt wat ik bedoel. Dus, uh, ja, maar hij gaat natuurlijk ja. gewoon op
1: oude schoenen lopen, toch? Dat moet wel. <laughs> nee, hij zit nu I bij. en gaat
2: nee. op uh, Nike lopen. Hij gaat op Nike's lopen. Oh, oké, okay. interessant. Ja, yeah. interessant. Ja, uh, yeah. ik ben benieuwd.
1: Uh,
0: ja, uh, nou, daar wou ik gewoon even maar openen. Maar Suzanne, jij wist het natuurlijk ook nog niet.
1: Nee, ik wist het ook nog niet. Ik vind het wel, ja, weet je, het is natuurlijk super mooi dat er nu gewoon zoveel uh, mannen en ook vrouwen zijn die, uh, die gewoon de tijden kunnen lopen en die gewoon uh, de limieten kunnen lopen, dat we bijna een soort van trials hebben. Alleen ik kan me voorstellen dat ja. het soort je natuurlijk ook wel een beetje spannend is, want je hebt natuurlijk besloten om geen marathon te lopen nu dit voorjaar, toch?
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is sowieso wel spannend. Um, ja, dat was natuurlijk gewoon ook een bewuste keuze. Nou, ja, ik heb gewoon zoiets van drie marathons in negen maanden tijd. Ja, ja een beetje overkeel. Ja. Uh, plus, ik wil ook op de speler zelf goed zijn als ik er heen mag. Ja. Dus ja, daarom heb ik niet, daarvoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Maar ja, dan is het wel afwachten wat er ja. gebeurt nu. Ja.
0: ja, wat ga je doen? Ga je kijken of ga je gewoon een stevige boswandeling
2: maken die ochtend? Uh, <laughs> ja, ik denk een stevige boswandeling. <laughs> ja. Ja, nee, ik, uh, ja, nee ik, zie, ik zie de uitslag vanzelf wel. Ja. En ik moet wel zeggen, ik, ik gun het de jongens ook van harte, hoor. Dat is, uh, dat is het echt niet. Alleen, ja, je ja. staat er natuurlijk het liefst zelf. Ja. Uh, dat, uh, dat hebben we alle drie, hè. Dat is, uh, voor alle drie. Ja, ik denk uh, Michel natuurlijk ook dan nog. En uh, uh, ja, Galit loopt ook nog. Dus uh, ja, dat is spannend.
1: Ja. ja. Maar heb je, zelf, heb... Sorry, heb je zelf het gevoel dat toen je in jouw tijd liep... dat je toen echt het maximale eruit hebt gehaald?
2: Um, nou ja, je bedoelt op de marathon neem Ja, je aan. dus
1: de tijd die, ja. waar je nu mee in, uh, in de ranking staat. Heb je zoiets van, daar mm -hmm. da, 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 da heb ik het maximaal uitgehaald. Heb je de vrede mee als andere harde lopen, dat je dan niet goed genoeg bent? Of heb je zoiets van, nou, misschien, uh, ja. ideaal, zou nou je ja, kunnen. goed
2: ja, als, als ik eerlijk ben, ik denk, als ik een marathon zou lopen, dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan, 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 dan ben ik de snelste ja. van die jongens. Uh, ik heb het dan even niet over Chocout nog. Dat uh, mm -hmm. weet ik niet. Die is heel lastig in te schatten. Maar ik denk die andere jongens, die kan ik wel hebben.
1: Ja, maar in een direct duel een heb ik het kl over.
2: Klinkt een beetje, ja. Maar gewoon als je, als je reëel kijkt naar de tien en de mm -hmm. halve van nu. Uh, dus dat, dat is het meer, zeg maar. Maar, en ik denk ook wel dat ik een stuk harder kan dan wat ik in Valencia heb laten zien inmiddels. Ja. Alleen, uh, ja, op, op die dag was ook het raceverloop gewoon niet echt fijn natuurlijk. Ik heb wel het maximale eruit gehaald voor... Geven de omstandigheden en de raceverloop. Alleen. Ja. ja het, het is gewoon. Ik, ik wil goed zijn op de spelen zelf. Als ik erheen mag. mag. Ja. En ik denk dat. Dat voor de jongens gewoon is van. Het is allemaal zo'n kort dag. En als ik nou. Uh, ik ga dan straks op hoogstage. Mm -hmm. uh, naar Namibië. Ja. Voor vier weken. Als ik dan terugkom. Dan kan ik al bijna weer beginnen. Met Malta voorbereiding. Ja. Ja. En dat is hetzelfde voor die gasten. Als ze dan. Die, die moeten alweer beginnen met mountainvoorbereiding... voordat ze gewoon heel, überhaupt herstelt, helemaal hersteld zijn. Ja, precies. Ja. ja,
1: het is natuurlijk altijd moeilijk om tijden te vergelijken... met verschillende omstandigheden, verschillende dagen. En eigenlijk vind ik het ook wel... Ja. Uh, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, ik weet niet of je daar volgt... daar hebben ze natuurlijk nu aankomende hm. vrijdag... hebben ze daar volgens mij de trials. En dan, ja. en dan zie je ook hoe moeilijk het is... voor uh, alle atleten en alle topatleten... die dan inderdaad snelle tijden hebben gelopen... om op datzelfde moment op die dag... Uh, ...in Forum aan de start te staan. En je moet dat al inderdaad één keer in Tokio straks. En nu moeten ze dat op twee momenten. Dus je ziet dat ze daar ja. ook echt problemen hebben met... Uh, ja, wie, wie, ...wie selecteren we voor? Gaan we vanuit uh, de tijden kijken en die proberen te vergelijken? Of, of is het belangrijker wat je op die dag van de trials doet? Dus mm. het, is, uh, het is natuurlijk altijd een puzzel met meer, meerdere atleten... ...maar het is eigenlijk wel een soort van luxe probleem natuurlijk.
2: Ja, nee, zeker. Een luxe probleem. Want ja, er is
0: nog één factor. Ik had het idee dat je op nieuwe schoenen liep. Uh, de halve marathon in Dresden.
1: pantoffeltjes. Ja, dat klopt. En dat als klopt. die nou echt ja. heel lekker waren.
0: dan kan ik me voorstellen dat je denkt. oh, liep ik daar maar een marathon op?
2: <laughs> ja, ja, nee, eigenlijk wel. Ja, nee, Het is, uh, ja, het is een nieuwe schoen van Essex. Ja. Hij komt uit uh, 30, uh, 30 maart. Mm -hmm. Dus heel bijna. Ja. Uh, ik heb niet op de. Versie gelopen die nu uitkomt, wel op een versie die er extreem op lijkt. En dit, was, dit was toch een handgemaakte... die ik opgestuurd heb gekregen. Wow. Uh, en die is dan wel, zeg maar, dat, is, dat valt dan nog onder prototype en oh. een goedgekeurd prototype uiteraard. Dus
1: het mag niet.
2: Dat dat maar mag het dat mag wel. Het is een goedgekeurd prototype. Dus het mag. Ja, en terecht en, en ook vind ik hoor. Want ja. uh, ik bedoel natuurlijk, Nike heeft, Nike heeft een flinke voorsprong gehad op de mm -hmm. andere merken, een tijdje la tijd lang. Ja. Dus ik vind het goed dat die regel er is, dat gewoon die prototypes, als ze goed gekeurd zijn, ook mogen. Ja. Maakt het wel wat eerlijker. Um...
1: Hoe voelden ze Ja. Hoe zoen. voelden ze het? Want ze zagen ja, eruit als slof. flinke, flinke sloffen, hè? Ze... Ja, flinke stappers.
2: Ja, ja. Ja, ze zien er wel flink uit. Ja, het is... Uh... Er zit natuurlijk gewoon een goede carbonplaat in. Mm -hmm. En uh, het foam is heel zacht. Ja. Echt heel zacht. Eh uh... Ja, je, je landt gewoon lekker zacht. En het is wel gewoon... Uh, ja, je krijgt wel een goede terugvering. Uh, goede energie teruggraven. Dus uh, ja,
1: Ja, want ik, ik zag toevallig een filmpje van, uh, van jouw finish. Van de laatste 100 meter... Mm -hmm. En ik vond het jammer, want ik ja. keek het eerst zonder geluid. En toen dacht ik, oh, ik wil even het geluid aanzetten. Want ik vind het zo mooi, dat geluid van die, van die schoenen met, met carbonplaten en veel, veel foam en zo. Dat... Ja. ja, het is een heel apart geluid. En ik wilde echt luisteren. En toen hoorde ik gewoon keihard van die slechte muziek uh, tijdens de leven. Ze probeerden natuurlijk een ja. beetje sfeer in te pompen. Ik snap het wel. Maar ik ja, kon het dus niet precies. horen. Maar uh, het geluid, is dat inderdaad ook echt zo dat typische foamachtige geluid van die sponsen?
2: Ja,
0: eigenlijk wel. Ja, ja. mooi. Ja. Waardoor je de eerste paar honderd meter hierop loopt ook denkt, dit is helemaal niks voor mij, toch? Althans, dat had ik de eerste keer dat ik op een schoenen liep. dacht ik, wow, wat is dit? Een soort schaats met de kap erop.
2: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk ook al in het, verle in het ver verleden, op, uh, voordat ik gesponsord werd uiteraard, uh, op uh, die Nike-schoenen gelopen. Dus, dus dan weet je wel wat het is, zeg maar. Maar mm. ik weet toch wel de eerste keer dat ik erop liep, dat ik ook dacht van, hm? oké. Okay. Had je dat echt? Maar, ja.
1: Ik had ja. juist dat ik ze uit de doos haalde, dat ik erop ging, dat ik ze aandeed. Ik wilde alleen een versnelling doen, gewoon in de straat. En ja, ik liep maar weg en ik liep maar weg en ik kwam maar niet mm -hmm. terug. Want ene stond gewoon voor het huis van, kom je nog een keer terug? Ze zei, ja, ik kon niet stoppen. Ik kon gewoon niet stoppen. Ja. Ik ging maar door. <laughs> ja, ik, uh... heerlijk. Ja.
0: Afijn, ja. Ah, uh, nog even terug naar die wedstrijd. Oh, ja. 1-0-1-47, de derde ja. Nederlandse tijd ooit. Uh, dik PR ook, uh, bijna twee minuten. Dat ja. uh, scheelt nogal. Ben je zoveel beter dan, uh, dan vorig jaar? Of uh, was het gewoon ja. een lekker parcours in die wind?
2: Oh, <laughs> uh, ja, koud, lekker, lekker windje bij. Helemaal top. <laughs> ja, ik ben opgegroeid in de polders, dus dat scheelt. Ah, ja. Nee, maar uh, ja, nee, ik ben ook gewoon een stuk sterker geworden. Ja. Uh, nee, ik ben nu 25, nog steeds wel jong, maar ik begin nu wel te merken dat ik wat meer kracht begin te krijgen ook. Eindelijk. Ik ja. liep <laughs> ook een beetje achter, denk ik, op mijn leeftijdsgenoten wat dat betreft. Uh, ja, en leeftijdsgenoten, ja... Kijk, ik loop tegen jongens die nog een stukje ouder zijn. Nog een paar jaar ouder. Uh, Wat bedoel je precies ja, met kracht? Je gewoon... Bedoel je
1: echt, echt gewoon, zeg maar, dat je... Want ik zag ook dat je bijvoorbeeld sprints in je training doet. En je, je doet natuurlijk gewoon krachttraining. Ja. Bedoel je dat met kracht? Of bedoel je... Um...
2: Ja, dat ook. Uh, ja, kijk, je merkt het verschil daarin. Maar je merkt uiteindelijk dan ook het verschil in, in het lopen zelf.
1: Ja, sterkere pas. het ja, is gewoon
2: uh, hoe, hoe, je, hoe je benen aanvoelen. Gewoon, er zit veel meer power in. Ja. Met elke pas. En dat is, dat is gewoon wel lekker.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en uh, nou, ik merk dus ook bijvoorbeeld, kijk, want jij hebt natuurlijk nu die carbonschoenen. Mm -hmm. En uh, dat scheelt wel. Maar wat ik ook gewoon merk is, als ik nu kijk naar mijn trainingen zelf. hè, mijn gewone trainingen. Ik loop niet altijd op carbonschoenen natuurlijk, nee. lang niet altijd. Uh, en als ik dan tempos doe op mijn gewone, ja, normale beste schoenen. dan loop ik ook echt veel harder dan voorheen. Ja, dat is lekker. Dus ja. Ik ben gewoon een stuk sterker geworden.
1: Ja, het is gewoon laag op laag natuurlijk. Hè? Dat, uh, door de jaren ja. heen bouw je dat gewoon. En zit je gewoon aan het begin ja, van het zomer op een hoger niveau.
2: Ja. ja, En ook mentaal. Dat is, ja. dat is ook een dingetje. Ja. Ik ben veel rustiger. En die marathon heeft me natuurlijk ook wel goed gedaan. Uh, maar ja, ik ben gewoon super relaxed. Ik heb ook bijvoorbeeld... Uh, uh, <laughs> dat was ook wel grappig. Je hebt uh, zo'n zo app, weet je wel? Het uh, spelletje WordVote. Het is een soort van Scrabble. Mm -hmm. Uh, eigenlijk best wel suf, maar ja, dan speel ik dan ook met wat van mijn trainingsmaatjes. Dus ik was gewoon nog met Robin van Riel uh, uh, dat dat spel aan het spelen, 40 minuten voor de start. Een woordje leggen? Zag ik, <lacht> ik nog gewoon in het appartement even nog een woordje gelegd? Ik zeg ja, ik ga even een uurtje lopen. Ik, leg, ik ga helemaal weer verder.
1: <lacht> wat, wat voor woord was het? Persoonlijk record? Nee?
2: Oh, ik weet niet meer wat het woord was. Dinnaar. Nee,
1: ik, ik moet zeggen...
2: Het, het, het valt nog tegen hoe, hoe goed ik erin ben. Het, het, is, het is lastiger dan ik ja, dacht. Je kunt er ja. niet overal
1: goed in zijn Bart. Dus dat is, het is wel het helemaal oké. Okay. Maar wat je, wat je zegt ook over mentaal. Vond ik interessant. Want je, je liep natuurlijk ook wel uh, in de groep. met. Ik heb zelf de wedstrijd niet gekeken. Maar ik heb er wat, uh, een, een kort verslagje van gelezen. Je, je liep een ja. lange tijd ook met Koen naar bijvoorbeeld mee. Um, als je daar, Zonder
2: een moen. Ja. ja en als ja. je daar meeloopt. Ja. heb je dan ook, ook zoiets he?
1: van. nou Ik hoor thuis in deze groep. Is dat het verschil?
2: Um, nou, het verschil is vooral gewoon dat ik. Ja, ik kijk niet meer op tegen die gasten of ja. zo. Ik loop, ik, ik, doe, doe gewoon, ik loop gewoon mee. Ik denk ook niet meer in, uh, in grenzen qua tijden. Ik ben gewoon alleen maar bezig met lopen. Ik was ondertussen wel een klein beetje aan het rekenen... want er had overal klokken staan en zo. Mm -hmm. Dus ik was altijd gewoon aan het kijken van... zitten we oké? Okay? Ja. Eh, maar voor de rest was het zo van... ja, ik kan het beste toch in deze groep blijven... want er staat veel wind en er voor niet echt iets. Ja. Dus ja, ja, het is gewoon meelopen. Nee. En ik heb onderweg wel gedacht van... Ja, het is wel vet dat ik hier tussen loop. Maar ja. dat was het ook wel. Ja, okay. maar, maar zou
0: je bij Kipchoge dat nog wel hebben, zeg maar. Als je naast Kipchoge liep. Dat je dan wel een beetje nerveus wordt van. Ik hmm,
2: weet het niet. Of, uh... Misschien weer om het hart Ja, dan, dan, misschien, dan misschien wel. <laughs> maar ook, ook dan zou het zo zijn van. Ja, ik, ik ben er niet veel meer mee bezig. Heel goed, ja. Ik, ja, ik ben gewoon heel rustig en kalm. En ik heb ook onderweg. Uh, ja, ik zat gewoon ontzettend lekker in die wedstrijd. Ja. En ik had gewoon ontzettend naar mijn zin. En. Uh, het liep ook best wel lang heel makkelijk eigenlijk. Mm -hmm. Totdat na 17,5 nog een keer weer versneld werd. Ja. Maar uh, ja, ik heb onderweg ook nog uh, een duimpje opgestoken. Ja, dat <laughs> zag ik ja. ja <laughs> dat, uh, <laughs> en dat, dat was na 15 kilometer. <laughs> ja, mooi.
0: Ja. Wat een paar dat mensen, zitten, onder wie, uh, wie bij Jan Elgersma, vroegen wel naar de invloed van, van de kou en de wind op mm -hmm. jullie race. Had je daar last van? Ja. Want je had heel veel rondjes. Dus ik kan me voorstellen mm -hmm. als je dan wind tegen hebt, dat je denkt: oh, nog maar 17 keer of zo. Ja.
2: Nou, ik vond het, uh, het stuk met uh, wind tegen het makkelijkst. <laughs> ja. ja, dat klinkt heel raar, maar... Uh, Dan krijg je veel lucht binnen,
1: hè? <laughs> ja, heb jij in betrekking een maar... korte pas ook, of niet? Dan heb je een lange pas?
2: Ja, ook wel. Uh, ja, ik ben ook gewoon gewend om tegen de wind in te lopen. Oh. Van vroeger. Uh, of, tenminste, of met veel wind te lopen, ja. moet ik zeggen. Uh, maar... Uh, het is vooral... Uh, daar lag de tempo wat lager. Ja. Nou liepen we een beetje meer richting de drie rond. En, ja, dat was dan heel easy. Ja. En als je dan wind meekregen... dan werd er gelijk weer vol aangezet. En dan liep je laag in de 2,50 tempo. En ja, dan, dat is dan wel even zwaar qua ja, mijn benen... bij moet er dan wel bij blijven benen. Ja,
1: ik snap het. Daarvoor ja. doe je de sprints. Op maandag toch? Is het niet maandag de ja, korte sprint Ja, op maandag. Lood? Vliegende...
2: Maandag korte sprints, ja.
1: Ja, en dan doe je ja. dan 30 meter sprints of zo? Wat is het?
2: Um, nee, het varieert wel. Hm. Meestal zijn het gewoon honderdjes. oké, oh, Best kijk, wel ook. veel, maar dan... Op wel of maar wel hard. Ja. Uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn 180, 60, 40 meter. Ja. Of, of inderdaad dertigjes. Dat wil ook nog wel eens.
1: Ja, ik denk uh, niet dat niet ja. alle marathonlopers doen dat. Dus ik vind het wel interessant. Dat, is, uh, dat je echt. Nee, aan je maar ik denk dat dat ook. Uh,
2: ja. ja, dat is het verschil. Kijk, ze zeggen altijd je wordt langzaam van marathonlopen. Maar mm -hmm. ik ben alleen maar. Gewoon tijdens die marathonvoorbereiding. Ook mijn sprintjes gingen alleen maar harder. Ja. Ik onder, gewoon onderhoud.
1: Ja, je moet het blijven oefenen natuurlijk. Ja, dat is logisch.
2: Ja. Als je die doet. Ja. Als je geen snelheid meer gaat doen, ja, dan word je langzamer. Ja.
0: Ja. ja, Suzanne, jij zegt dit nu over marathonlopers. Maar ik zag ooit beelden van Ryan Hall in de metro. In Amerika hadden ze een heel lang scherm nagebouwd hoe, hoe snel zijn marathontempo was. Ja. En dan kon je meelopen met Ryan Hall. Ja. Maar bij de opening moest hij zelf proberen mee te lopen met Ryan Hall. En dat lukte niet. Nee, dat
1: kan ik me ook voorstellen. <laughs> ik, ik denk ook wel eens, als je, als je gewoon denkt aan wedstrijdtempo's. En zelfs als je dat gewoon een keertje in de training probeert. dan heb ik zelfs met mijn 10 kilometer tempo. Als ik dan gewoon een keertje een 400 in dat tempo moet lopen. Dat ik dan denk van, jezus, dat ik dit gewoon echt 25 rondjes doe. is niet te geloven. Dus ja, ja. Dus heel anders ja, in de wedstrijd. Ja. Uh, nee, ja, dat is ja. ook.
2: Dit is absoluut waar. Dat, heb, dat hebben we allemaal. Ze ja. zitten, zitten allemaal altijd van: heb ik dat gedaan? Dat ja. ja. kan niet. Hoe ja. heb je het
0: gevierd eigenlijk? Daar in
2: het prachtige Dresden. <laughs> Oeh, uh, we hebben burgers gegeten.
3: Oh, lekker. Altijd goed.
2: Hmm. Uh, en daarna ben ik gaan steppen. Ja. <laughs> ja, van die steps in de in Niet veel stappen, die maar step steden. op een step. Oh, zo'n
3: ja, elektrische Ja, gewoon step. van
2: die elektrische steps. Okay, ja. Ja, gewoon keihard door de stadsruggen. Nou, ik had op een gegeven moment ook een stuk, dat was echt lachen, dan had je een, uh, uh, had je een trappetje waar we op moesten. Maar je had ook een stuk naast bijvoorbeeld uh, ja, een rolstoel om omhoog te gaan. Maar dat was best wel stijl. Alleen ja, ik kon niet zo over die trap, dus ik ben gewoon daarover gegaan. Maar ik had er wel maximum snelheid, dus ik vloog ook gewoon de lucht <laughs> in zo. Ja, vet. Ja. Vliegen door Dresden. Lekker uitgeleefd Ja. ja. Chasen door de race. Nice. Ja.
0: Ik heb ook een vraag van Piest. Uh, Worden jullie al bang van Tom Hendricks? Die een snellere debuuttijd liep dan uh, jullie alle drie. Uh, dus ik stel ja. hem eerst maar gewoon even aan jou.
2: Ja, nee, ik dacht al dat deze vraag erin zou komen. <laughs> ja, uh, nou, bang ben ik niet. Uh, en dit vind is niet de juiste benadering. Uh, ik vind het gewoon hartstikke vet wat Tom heeft gedaan. En uh, ja, hij werkt ook hartstikke hard voor. Hij is ontzettend vol van zijn sport. Uh, dus... Uh, ja, nee, het is hem gegund. Hm. En uh, ik hoop dat hij gewoon lekker door blijft groeien. En dat we dan uh, samen kunnen strijden. Ja,
0: uh, ja voor de luisteraars. Dat dat hij, uh, hij is 22 en hij liep uh, in Dresden, liep hij 13 volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: In echt lastige omstandigheden. Dat was gewoon ontzettend knap. Wel een debuutmarathon. Ja, zeker.
2: Ja. Heb je hem nog gesproken na afloop? Ja, wel even kort. Uh, ja, niet, niet, eh, niet zeg maar daar. Maar wel gewoon even via Instagram dan. Even een berichtje gestuurd. ja. En dan zeg gewoon ontzettend tof wat hij gedaan heeft. En uh, uh
1: -huh. ja,
2: hopelijk uh, volgt er nog veel meer.
1: Uh, wat heb de afvoed, trouwens, strijden, want, uh, ik nou afkomst trouwens, want ik heb een stukje van de 10 kilometer gezien. En ik zag dat het rondjes van 2,5 kilometer waren. Dat is logisch, best handig ook. Was dat ja. voor de halve marathon en de marathon ook?
2: Ja. Wauw, ja, het
1: waren wel veel rondjes inderdaad. Heel veel
2: rondjes, <laughs> ja.
1: Ja. Wow, dat... ja.
0: Eigenlijk liep hij om een kasteeltje heen. Dat was wel een mooi kasteeltje, maar ik denk dat je het inmiddels ja. ook helemaal kan uittekenen.
2: Ja, nee, dat, uh, je kan het wel dromen, dat parcours. Het is uh, het probleem niet, nee.
0: nee. Ik heb ook uh, nog een vraag van uh, buitensportmama. Um, heb je een tip voor beginnende lange afstandlopers voor tijdens de wedstrijd?
2: Waar um, mensen op kunnen letten? Waar mensen op kunnen letten? Oh, dat is een goede vraag. Hier heb ik geen rekening mee gehouden. <laughs> uh, lange
1: afstand, welke, welke afstand zegt ze? Oh, gewoon lange afstand? Nee,
2: gewoon lange, ja, gewoon lange afstand. Lange
1: ja, dat ligt eraan. Ja, he? gewoon
2: rustig starten. Ja. Niet, niet, dat is voor heel veel mensen heel lastig. Uh, maar wat ik ook altijd doe is, zeg maar, zoals ook bijvoorbeeld vandaag, of vandaag, ik bedoel uh, zondag, maar ook met mijn team in Berlijn. Ik start dan gewoon relatief rustig en ik loop dan in. Ik gebruik die eerste kilometer om echt naar de juiste mensen toe te lopen. Mm. En niet gelijk volgaan, want dat bekoop dat, dat, dat je gewoon op, de, op het einde van de wedstrijd best wel flink. En voor de rest gewoon heel rustig blijven. Niet te veel nadenken. Gewoon lekker lopen. Mm. En dan, uh, ja, dan, dan hou je, dan dan hoor... je ook het beste resultaat.
0: Kon je nu Berlijn zeggen. Heb je eigenlijk al je PR's in Duitsland gelopen
2: nu? Of niet? Uh, nou, bijna wel. Uh, <laughs> nee, ja, ja, van, de, van de laatste twee wedstrijden dus wel. En dus die, uh, die tien in Berlijn. En ja, de halve dan in Dresden. Uh, ja, en Valencia is dan... Oh, ja. het Duitsland natuurlijk. Ja. Maar ja, ja, in de buurt. Het, ja. In, ja. De buurt. Ja, in de buurt. Onvertrijd dus, veel Duitsers uh, op de kant. <laughs> ja. Ja. Voor de Australiërs is het dan in een paar kilometer vandaan, joh. Ja. Hey, ja.
0: En wat zijn je plannen de komende tijd?
2: Uh, ja, is eerst op trainingsstage. Uh, in Namibië, Eerste toch? keer natuurlijk. Ja, in Namibië, ja. Heb je ja, al een beetje verdiepte uh, in het land? Ja, er zijn, zijn daar gewoon relatief weinig COVID-gevallen. Mm -hmm. Het is ook best wel een heel groot land met heel weinig inwoners. Dus dat scheelt natuurlijk enorm. om. Ja. Uh, ja, we houden ons wel net, natuurlijk netjes aan de maatregelen. En, uh, maar wij letten wel op hoor, daar kun je van op aangaan. Ja, we moeten het toch doen, hè? het is ons werk. Het zijn, het is gewoon, voor ons is dit gewoon noodzakelijk. Mm. Al die andere gasten die zijn al op hoogte geweest. En ik heb gewoon, uh, ja, ik heb twee topweken gehad van 160. Ja. Maar eigenlijk best wel weinig. Uh, en ben gewoon lekker op later gebleven. Maar mm. nu gaan we nog even dat extra stapje creëren. Ja, ja en dan. Uh, ja, en ik uh, ga naar Sapporo.
0: Wow. Ja. Wat Die, is uh, van Namibië naar Sapporo. Ja, Nou
2: ik... Nou, ik denk
0: in Nijkerk of zo, Deventer,
2: maar nee, Sapporo. Nee, nee, ik... Uh, ja, nu denk je weer van, hè, hè, hè. Weet nee, maar ik ga er een uh, halve lopen. Ja, op 5 mei. Dus ongeveer twee weken na mijn stage.
0: Maar je gaat wel wel vast even adresjes spotten en zo.
2: Ja, nou ja. Er is dan een halve marathon op het Olympisch parcours.
1: Ik wou zeggen, ga je parcours verkennen. Olympische dat is echt te gek parcours. natuurlijk.
2: Dus eigenlijk ja. een soort van wel. ja, ja. ja, en ja. Gewoon ook een stijgveld waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, veel Japaners natuurlijk die er wel lopen. En, uh...
0: Heeft dat iets te maken met jouw sponsor die, uh, die uit Japan komt? Ja.
2: Of? Ja, nee. Uh, uh, ik kreeg een vraag van het Essex. Mm -hmm. Of ik daarheen wilde. Ja. En uh, ja, dat wil ik wel. Ja. <laughs> ja. ja, leuk. Oh, wat ja. heerlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, dat is dan de volgende stap. En uh, daarna gaan we gewoon lekker verder trainen. Er we zijn nu nog een team wel doen op de baan. Maar voor de rest vooral marathonvoorbereiding
1: uh, Wat ik nog wil zeggen, heb je alles even... in Japan gelopen? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nee.
2: nee eigenlijk nog nooit in Duitsland. Je. Nee, ja, natuurlijk. Nee. nee, maar in ja, alleen
1: Duitsland ja. echt, uh, hebben ze gewoon echt zoveel goede lange afstandlopers. dat is echt, want uh, ja, die Australiërs en mij mm. doen natuurlijk heel vaak ook halve een hele marathons. En dan heb je gewoon hele ja. groepen van zo'n... Zo kopgroep van, van 30 Japanse ah,
2: atleten. Ja,
1: perfect.
2: Ja. Wel... Ja, daarom dus misschien dat ik er nog een stapje af, een hapje af kan halen van mijn tijd, maar uh, ja. dat is niet het hoofddoel. Ja. Uh, het hoofddoel is gewoon natuurlijk gewoon even ervaren van hoe dat is ja. en zo'n lange reis, wat het met je doet, uh, hoe ik dat goed kan tackelen, zeg maar, mm -hmm. die problemen daarvan. Ja. En, uh, ja, en het parcours verkennen, ja. dat is ook wel ja, en kijk, ik weet natuurlijk nog niet of ik mag gaan. Hè? Ik ben natuurlijk nog niet zeker, mm -hmm. niet zeker op dit moment. Uh, maar ik denk, laat ik in ieder geval gewoon alles zo goed mogelijk doen. Ja. Mocht ik mogen. En daarnaast is het gewoon ook super vet om in Sapporo te lopen ja. natuurlijk. Dat is sowieso
1: een goede ervaring natuurlijk. Ja,
2: buiten ja. kansje.
0: Ja. 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 Nog, nog één uh, technische vraag. Op een gegeven moment moeten jullie als kandidaat die onder de 2.11.30 hebben gelopen een soort mm. presentatie geven. Ja. Uh, om te laten zien dat jij de man bent die naar uh, Sapporo mm -hmm. moet. Ja. Bereid je dan een soort powerpoint voor? <laughs> <of>, uh, hoe... <laughs>
2: uh, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ik gewoon rustig mijn verhaal ga doen. Uh, en met goede argumenten komen. Uh, en gewoon met feiten. En niet, uh, yeah.
1: Geen trash dit, ik, uh... Niet trash talken van anderen? <laughs> ben, ben jij een trash talker? Volgens mij ben jij een trash talker.
2: Nee, nee zeker niet. Nee, nee. Goor, goor, nee, maar gewoon eerlijk. Van Waarom ik denk dat ik de beste kandidaat ben. Ja. Of, of, ja, of in ieder geval de, ja, een van de kandidaten moet zijn. Mm -hmm. Of een van de mensen moet zijn die mag gaan. Ja,
1: ja. ja oranje staat nou, we je goed, de... hè? Dus dat kun je alvast zeggen. Oranje staat me gewoon goed. Dus, uh,
2: ja. ja, precies. Dat ik ja, ben al in Seforo nee. geweest. Ja. ja, ik ben al in geweest. We kunnen je nee. wel helpen
1: met een lijstje met wat leuke argumenten ja. anders. Dus misschien moeten we de luisteraars vragen ja. voor goede argumenten. Oh ja, dat vind ik ook wel leuk. Wij staan er natuurlijk
0: neutraal in. We gaan gewoon iedereen helpen. Ja, we willen dat iedereen
1: gaat.
2: Dat vind ik wel mooi, ja.
1: Ja, wel jammer eigenlijk. we zouden gewoon zes moeten sturen.
2: Ja. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, dat kan alleen niet, hè. Ja, maar met de cross kan het natuurlijk. Dus dan is het ook wel mooi. ja, dat is gewoon... Ja. Ja, dat creëert ook wel mooi Wat zei
0: je? Nou, zo'n lekker vol marathonveld vind ik wel mooi. Dan heb je ook iets te kijken. ja.
2: Ja, nee zeker. zeker. Ja. ja, ik denk wel. Ik, ver, ik verwacht wel dat die limieten voor de volgende spelen een stuk ster, scherper staan. Ja. Natuurlijk. Gezien de ontwikkelingen. Maar uh, ja, je, ik, uh, ik ga ook nog wel wat sneller lopen.
1: Ben jij daar eigenlijk, uh, zou je daarvoor zijn? Zou je liever hebben dat de limiet uh, scherper staat en dat dus minder atleten dat limiet halen en dat, dat je wellicht een team niet helemaal vult niet Geen drie atleten hebt. Of heb je liever meerdere atleten dat. <laughs> die daaronder gaan dat de limiet ja. eigenlijk niet zo scherp is en dat je meer iets van een ja misschien trials of, of vanuit rankings uh, kijkt
2: ja nou het lijkt me ook wel mooi om trials te hebben mm -hmm. maar dan moet het wel echt gewoon een sterke wedstrijd zijn ook dat dat het een beetje echt gewoon reëel is dat het echt goed naboot zo'n ja zo'n ja, zo zo inputs marathon en eh uh, uh, ja, trials plus tijd, maar dan trials echt een jaar van tevoren of zo. Niet dat je, ja. niet dat je een paar ma vier maanden voor de marathon uh, nog een marathon moet gaan lopen. Ja. Dat is natuurlijk niet handig. Nee, ik snap het. Ja. En dus uh, ja, en op zich, ja, ik vind het hartstikke vet nu dat er natuurlijk zoveel mensen gewoon richting dat de niet lopen. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk. Maar ja, ik snap ook wel dat ze een bepaald aantal deelnemers willen hebben of zo. Ja, dat is dan ook weer logisch of zo. Ja. Dat is ook niet heel gek. Ja,
1: in Amerika dus, is het ja. natuurlijk heel zwart-wit. Dus het is echt gewoon top 3 bij de trials. En als je er niet bent, jammer dan. Mm -hmm. En in Groot-Brittannië hebben ze ja. dat, uh, dat er één iemand al voorgeselecteerd is... en dat de top 2 van de trials erheen gaat. Dus ik vind dat... Zelf vind ik dat wel een mooie, mooie middenweg. Maar het is... Uh, ja. ja. Met zo weinig wedstrijden ja, nou, is minuut, het natuurlijk zo zo dat zou ik gek, wel willen
0: dat Kipje ook in ieder geval zeker was.
2: <laughs> ja. Ja, alleen ja. dat ook. Ja. Ja. ja, nou ja, misschien kun je dat ook zeggen... Hè? dat je dan voor de aanwijsplekken trials hebt. Ja. ja. Dat zou mooi zijn. En dan echt een jaar van tevoren. Gewoon niet, uh, niet, 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 dat, je, ja, niet dat je allemaal nog, een, uh, je nog heel veel moeite moet gaan doen. Kort voor de marathon zelf. Ja. Ja.
1: Of in het najaar. Nou, uh, uh,
0: Bart, ja. het werk van deze voorselectiecommissie zit erop. Ja, inderdaad. We gaan zo de andere kandidaten <laughs> horen.
1: Ja. We gaan de andere interviewen. Ja.
0: <laughs> Top. En heel veel succes in Sapporo en in Namibië. Heel hartelijk bedankt. Ja, dankjewel. Nou, dankjewel Bart van Uden. Uh, en als het goed is, hebben we nu Frank Vutselaar aan de lijn.
3: Ja, zeker. Hier ben ik.
0: <laughs> ah, kijk, dat gaat uh, soepel. Um, Frank, we gaan het zo over Dreesden hebben waar je 1-2-46 liep. Maar eerst even het nieuws. Michiel Putter komt terug en hij start ook in Hamburg. Is dat goed nieuws? Ja.
3: ja, dat is echt top nieuws. Want uh, ja, dat maakt uh, de groepen in Hamburg een stuk groter. En uh, ja, je wilt natuurlijk uh, tegen zoveel mogelijk concurrenten eigenlijk lopen. En... Uh, ja, als je die kan verslaan, dan maakt het de prestatie ook nog weer meer waard. En uh, ik vind het uh, ja, echt een verstandige keuze van hem. Want hij heeft nu een periode gehad waarin hij in rust heeft kunnen trainen zonder eigenlijk al te veel druk. En uh, ja, dat is voor hem heel goed geweest. En, uh, en hopelijk uh, ja, kan hij iets moois laten zien in Hamburg. En kunnen we samen die strijd uh, aangaan. En hoe meer in het groepje we zijn, ja, hoe beter ik uit de wind kan lopen.
0: Ja precies, en we moeten het ook nog hebben over Kenia, want jij was daar een paar weken en je hebt een toilet gebouwd
3: Ja zeker, ze noemen het ook wel het Frank shithole dus, uh... Wat een heer, wat een heer Hangt
1: er al een bordje of niet?
3: Nou ja, ze, 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 ze zijn dus wel bezig met een foto om die af te drukken van het begin van de start van de training Om die daar, boven te, om die daar laat zeggen, te plaatsen, zodat mensen weten dat hier de start van de training is maar uh, ja, in, Ke in Kenia is een, uh, elke dinsdag en donderdag een, een beroemde fartlek training. En uh, daar komen er honderden atleten op af. Maar ja, die moeten dus voor de training altijd bij de buurman in de, in de tuin uh, poepen en plassen. En uh, ja, dat, Ach, en dat uh, vonden de buren niet meer zo leuk. Dus hebben ze gezegd ja, dat kan niet meer. En logisch natuurlijk. dus... Uh, er was de heel grote behoefte op die plekken voor een wc. En dat is echt een beetje grote de plek <laughs> Ja, grote behoefte. <laughs> heel, nice. Hele grote. En, uh, <laughs> en uh, dat is echt de plek waar meerdere wereldrecordhouders hun trainingen zijn begonnen. Uh, grote atleten zijn geboren in die, die training eigenlijk. En, uh, dus, en
1: hun behoefte doen. En niet. hun
3: behoefte doen, ja. En uh, ja. Op die reden heb ik geholpen bij het inzamelen van geld. En dan moet uh, ja, nou, ik wel wel niet zeggen: het graven van het gat, want dat heeft iemand anders gedaan. Maar er ja. <laughs> de, de is een gat gegraven van zo'n uh, zes meter. En, uh, en een mooie betonlaag overheen met uh, een huisje erop. En het is nu bijna af. Dus uh, die, alle atleten kunnen daar nu op een goede manier naar de wc voor de training. En wat ik ook, nou, en wat ik ook wel belangrijk vond, is dat het voor de vrouwen heel. Uh, heel netjes is en dat ze een privéruimte hebben. Want dat is, uh, ja, dat is daar toch een uh, beetje meer taboe... misschien om uh, over de vrouwelijke problemen te praten... en helemaal met de atleten. En, uh, dus het is fijn dat zij een uh, uh, goede plek hebben... dat ze ook het vertrouwen hebben... dus als ze naar die training komen... dat ze daar ook op een mm -hmm. hygiënische manier naar de wc kunnen... zonder dat uh, al die mannen mee kunnen luren.
1: Ja.
0: Yeah. <laughs> en begreep ik nou dat ze een paar meter verderop ook een gat hadden gegraven...
3: Ja, er was dus al eerder, uh, eerder uh, geprobeerd om uh, een wc te bouwen. Alleen die, man, uh, of die mensen die dat hebben gedaan, die hebben een gat gegraven... en zijn er daarna van doorgegaan met het geld en zijn uh, verdwenen. Dus we wilden natuurlijk op dat bestaande gat eigenlijk gaan bouwen. Maar ja, dat hadden ze dus naast het huis van iemand gegraven. Gewoon een soort van tegen aan. Dus dat was niet zo handig. Dus, hey, uh, en, uh,
0: maar je beleefde daar in Kenia ook de schrik van elke man die rustig op vakantie is. Jouw vriendin stond opeens voor de deur.
3: Ja, in één keer uh, ging mijn hartslag niet door de training door me keel. Want uh, ja, ik lag op bed lekker een dutje te doen en uh, in één keer werd er geklopt op mijn raam en uh, ik zie iemand met een telefoon en ik loop naar de deur en het is de vriendin van mij, Gloria. En uh, in één keer zie ik zo iemand zo gehurkt voor mijn deur staan. <lacht> uh, had
1: je helemaal niks door?
3: Nee, ik had echt. Je wist niet. Ik had echt helemaal niks door, want. Uh, ja, we hadden wel wat contact gehad die dag daarvoor, want dan was het Valentijnsdag. Uh, maar we zouden dus bellen in de avond om Valentijnsdag te vieren. Maar dat was niet gelukt, want ze zat nog in de sauna. Want uh... <laughs> ja, uiteindelijk zat ze dus in een het vliegtuig. <laughs>
1: Hetzelfde. En,
3: en op haar story uh, stond dat ze aan het schaatsen was geweest die dag. En, uh, en dat had ze ook verteld en, uh... Ja, toen had ze dus een nachtje geslapen in Nairobi, doorgevlogen naar Eldoret en met de, met de auto naar Iten. En toen in één keer stond ze daar, ja. was zo tof, was echt leuk. Uh...
1: Wat zei jij? Zei zei van uh, je bent een dagje te laat. Ja,
3: <lacht> ik zei, ze dus, werd echt één dag te laat voor onze uh, romantische Valentijns uh, ja. Dat was een beetje, valt tegen. Dat was een beetje jammer. <lacht> maar ja, het is natuurlijk waanzinnig dat ze zoiets doet uh, om mij uh, ja. op te zoeken. En uh, ja, dat waardeer ik enorm. En, uh, hebben we hebben heel hele leuke twee weken gehad. En ze heeft het ook fantastisch naar de zin gehad. Ze heeft ook geholpen bij een stichting Simba for Kids. Waarbij kinderen die zonder uh, ja, welvarende ouders. Laten we zeggen ouders met problemen met alcohol. Uh, uh, ja, een stichting die die kinderen opvangt. Daar heeft ze bij geholpen. En daar blijft ze ook bij betrokken. Dus zo heeft ze ook een aantal dingen zelf opgezet. En ook hard gelopen. En hebben een safari gemaakt. En uh, ja, het was echt heel leuk dat ze er was.
0: Hey, en je had ook een ontmoeting met die man die in Londen zo hinderlijk net voor je ging staan bij de start. Elliot ook. Ja. Uh,
3: ja, ik zei nog ga eens aan de kant, ik moet vooraan staan. Ja,
1: voor de foto. Uh,
3: maar uh, ja, hij had misschien toen al last van zijn oor. Want uiteindelijk uh, moest hij natuurlijk, uh, had hij problemen met zijn oren in Londen. Oh ja,
1: yeah. dat is waar. Maar
3: uh, misschien hoorde hij me daarom <laughs> niet dat hij aan de kant moest. <laughs>
1: Dat zal het zijn. Maar
3: mijn vriendin had inderdaad een ontmoeting geregeld met uh, Elliot. Een uh, vriend van mij is eigenlijk de chauffeur van Elliot Kipchoog in Kenia. En uh, die had ook Liselot gebracht naar Iten. Dus uh, ja, die had eigenlijk, ze had eigenlijk gevraagd... Ja, kunnen we niet eigenlijk lunchen met Elliot? En toen hadden ze dat gevraagd. En uh, nou, dat was eigenlijk geen probleem. Maar uh, mm -hmm. toen uh, ging de lunch niet door. En toen zei Elliot, ja, kom maar naar het kamp toe. Ja, normaal moet je bij het Camp. Uh, moet je allemaal uh, testen lopen bij wijze van uh, en uh, poorten ze door. Maar ja, nu deed early hetzelfde deur open. <laughs> <laughs> en waren we welkom om een, uh, even een half uurtje, drie kwartier te kletsen samen met ook nog uh, Toffel Kamboor, Dus uh, vijfvoudig wereldkampioen en uh, een tweevoudig winnaar van New York. Marathon. Dus uh, ja, dat was heel bijzonder. En uh, ze waren heel geïnteresseerd in hoe de trainingen gingen en wensen hem we ook succes voor Hamburg. En, Vertelde vertelde ook wat ze zelf aan het doen waren en uh, ja, ze vroeg hoe het was met corona en, uh, en uh, ja, allemaal eigenlijk uh, ja, gewoon heel relaxed, een ontspannen gesprek.
1: Heeft Elliot je nog uh, advies meegegeven?
3: Ja, ja, hij heeft me wel ook een, uh, heel veel succes gewenst, want ik zei natuurlijk dat ik tegen zijn teamgenoot moest rennen in uh, Hamburg. Ze zei hij, nou eitje, die heb je, want uh, die kan je zo verslaan. En uh, <laughs> daar heb ik nog wel een blikje dubbel gegeven. <laughs> <laughs> dus was hij wel blij mee. En uh, nee, hij heeft vooral heel veel succes gewenst. En. Uh... En uh, ja, heeft ook op mijn bidon heeft hij geschreven. Veel succes. En, oh, uh, dus dat is, uh... die
1: gaat hij uh, mee naar de wedstrijd, die bidon, ja, of niet?
3: misschien moet ik daar eigenlijk wel uit drinken. Dat is eigenlijk wel <laughs> ja, goed.
1: Ja, <laughs> misschien wel. De laatste, weet je wel, de laatste bidon die hij dan pakt. Dat is wel extra motivatie misschien.
3: Dus uh, ja, het wordt wel een bijzondere, bij, bij, <laughs> bijzondere, bijzondere race. Ook omdat hij natuurlijk zelf van de start staat. Maar dat was wel ja. bijzonder, hoor. Om dan in dat kamp van Global, of tenminste, met die atleten te praten. En uh, ze, ja, ik had ze natuurlijk wel eens vaker in races gezien, maar uh, ja, ze leven daar echt zo ver weg van de stad, midden in een soort van bosachtig gebied, waar een uh, mm. groot, groot hek omheen staat en waar ze in alle rust kunnen leven en trainen. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder en heel mooi opgezet door Global Sports.
0: Ik zat hard na te denken wie die teamgenoot is, maar dat
3: is Bjorn Korenman natuurlijk ja <laughs> En die heb je ook een keer wel ontmoet. <laughs> Precies. Maar <laughs> ja. ben
1: was lekker aan het uh, trash talken. Ben je echt een... Uh, lekkere, ben je een trash talker of niet?
3: Nou ja, Bart die had dus natuurlijk... Die, die begon natuurlijk tegen mij te praten in Drees de afgelopen weekend. wedstrijd. Oh, wat zei hij Ja. Wat,
1: wat zei hij?
3: Hij zei, we zijn hier lekker aan het chillen of zo. Zoiets. <laughs> en ik keek hem aan en ik moest gewoon lachen. Ik dacht van, ja, ja, het is eigenlijk best wel chill hier. Want we zaten de eerste paar kilometer toen we allebei nog heel fris waren. En we zaten heerlijk, mm -hmm. we zaten heerlijk in de groep uit de wind achter uh, Sondre Moon en uh, Koen Naart. En uh, ja, dat was een bijzondere situatie. En uh, maar dat was ook het enige hoor. Ik praat niet zoveel tegen mijn <laughs> tegenstanders.
1: Nee, maar Bart wilde natuurlijk echt laten zien dat hij nog gewoon lekker zat. En, uh, maar kon jij dan niet terugzeggen of niet? Ja, dat nou je...
3: ja, was gewoon heel vroeg. Het was nou twee, drie kilometer geloof ik. Dus, oh, Oké, okay. uh, ja. Dus uh, ik denk toen uh, hebben we nog een heel gesprek kunnen voeren. Maar uh, nee, ik ben niet zo dat ik echt praat tegen. Ja, af en toe kan ik wel oude hoeren tijdens de race. Ja. Maar uh, ik weet ook dat het heel irritant kan zijn. Nee, maar als je bijvoorbeeld een haas bent of zo. Maar. Uh, ja, ik, ik probeer wel de, met tegenstanders te spelen door meer dan door even weg te lopen. Of, af, of weet je wel, op die manier. Yeah. Maar niet, niet uh, trash talker. Doe jij dat wel? Nee,
1: ik hou ik, ik, ik mijn adem wel eens in. Nee, ik hou mijn adem wel eens in. Dus omdat ik, net alsof ik dan niet zo heel erg op adem te halen. Dat heb ik bij het EK een keertje gedaan ook, dat ik iemand inhaal. En ik dacht van, ja, ik wil niet dat ze meegaat, dus dan ga ik gewoon mijn adem inhouden. En uh, net doen of het allemaal nog heel makkelijk gaat. En toen vijf meter later gewoon helemaal als een ja, sterven zwaan natuurlijk. Maar goed, dat is, ze is er wel ingetrapt. Want ze ging toen niet mee. Ze had hem misschien wel kunnen hebben. Dus uh, ja, ik... ja, die mind games had ik toen wel gewonnen.
3: Ja, ik denk dat ik in Hamburg dan gewoon een mondkapje meenemen En dan op 25 <laughs> ja. even dat mondkapje opdoen.
1: Ja, want het is allemaal zo makkelijk anders. Het is gewoon niet eerlijk. Dus ik doe wel een mondkapje op, jongens. Dat, uh, dat komt wel goed. Ja. Want
0: uh, hoe ging het in Dresden? Hebben we begrepen dat er een beetje wind was?
3: Ja, in Dresden ging het eigenlijk supergoed. Uh, mijn persoonlijk record uh, kunnen verbeteren met 25 seconden. Het was een waanzinnig mooi snel parcours uh, door het Grocer Garten, Een mooi park. En uh, de wind stond dus volle bak 1 kilometer mee. En volle bak 1 kilometer tegen. Uh, so. Dus uh, ja, dat had echt grote invloed. Uh, maar ik denk dat het... Was het
1: ook koud of niet?
3: Het was wel fris. Nou, misschien tegen het vriespunt iets te boven. Uh, maar ja, niet een kou waar je echt last van hebt. Uh, ja. Een beetje ik zag je wel met kou. een epische haarband. Ja, ja, die bos haar die moet ik proberen in bedwang te houden.
1: Kronenkapsel. <laughs> <laughs>
3: Ja, ik vind het toch wel knap dat jullie dat doen. Ik krijg er steeds meer respect voor, Susanne, atleten met lange haar. Ja, voor
1: dat elastiekje. Ja, ik kan je <laughs> al wat elastiekjes lenen hoor, dat is op zich geen probleem.
3: Misschien een keer zo vlechten of zo, zodat het pas is. Ja,
1: oh ja dat kunnen we ook. Fast Spray Friday, dat kan natuurlijk. Maar je kunt ook naar de kappen gaan, zoals Olivier. Het ziet er natuurlijk fris uit met zijn kortgeknipte koep.
3: Ja, Olivier was altijd mijn inspiratie, dus ik dacht, ik ben een beetje, verba <laughs> ik ben, ik ben een beetje verbaasd dat hij nu zo kort is.
0: Ja, het komt wel weer goed. Gooi het allemaal weer terug. Ja. Uh, ik ben toch vereerd, hè. Maar, maar ik, ja. Want ik las dat je een paar jaar geleden liep je nog gewoon uh, 1-9. Ik zeg gewoon. Voelt het ja, dan ook niet als een veel kortere afstand... als je er nu veel eerder mee klaar bent?
3: Nou ja, dat is echt zo. Mentaal is het echt een kortere afstand... omdat uh, ik nu de marathon ook gewend ben... en de lange trainingen. Hmm. Dan denk je, ooit oh, is maar een uur, uh, weet je wel. Ja. En, ik, ja. en, en eerder keek je echt op tegen 10 kilometer al. Dat dus je een oh, half uur volle bak. En nu denk je van, nou, iets meer dan een uur... want ja, de marathon, dat is echt het ultieme, laten we zeggen, lange afstand. En uh, het voelt echt korter in mijn hoofd, ja, dat klopt.
1: Maar heb je dan ook, als je dan straks een marathon loopt, dat je dan omdat het tempo natuurlijk iets lager ligt, dat je dan ook denkt van, oh, het tempo is eigenlijk best wel relaxed, omdat je dan inderdaad net een halve hebt gelopen?
3: Ja, ja zeker. Dat is eigenlijk ook het doel van deze halve, dat het eigenlijk heel makkelijk aanvoelt zo dadelijk in die halve, of in die hele. En uh, ja. dat is precies het doel waarom we nu ook een halve volle bak gingen. En ja, dat, dat pakt hopelijk goed uit, want uh, op een gegeven moment had ik het uh, stukje zwaar, moest ik even, even een tempotje terug en dan kwam ik nog, zakte ik nog niet eens terug naar marathontempo, weet je wel. Dus uh, ja, ja, dat is eigenlijk een heel groot voordeel van het hebben van een, wat meer snelheid. Ja, en uh, heb je al een strategie voor uh, Hamburg?
1: Yes. Oh, ik weet wel wat je gaat doen. Je ga je gewoon uh, achter, uh, achter Bjorn aanhangen en dan de laatste honderd meter eraf sprinten.
3: Sowieso. Laatste, la, laatste twintig, denk ik gewoon.
1: Laatste twintig zelf. Wow, heftig dit. Dat dus,
3: moeten we gaan zien. Nee, dat wordt, dat wordt uh, gewoon oh. de achter, achter Michel. Achter, maar ik denk dat Roy dit nog een grotere rug. Dus uh, die zijn, dat is natuurlijk best wel lang. Die zou wel eens de pineut kunnen ja. zijn. Ja.
1: Maar je gaat niet, uh, ga je voor jezelf gewoon voor een snelle tijd of ben je echt bezig met, uh, met je klasseringen en, en nou ja, wie er om je heen loopt dan?
3: Uh, nou, ik denk dat het echt beide is hoor. Uh, we gaan in eerste instantie voor een goede tijd. Uh, we gaan weg op een tijd van uh, ongeveer 2.10 en hopelijk net iets te onder. Uh, dat wordt het aanvangstempo, dus 64, 45 halverwege. En ja, we hopen, ik hoop natuurlijk zo lang mogelijk met dat tempo mee te kunnen. En dan uh, die andere jongens eraf te lopen, het laatste stuk. En dan moet je gewoon eerste Nederlander worden daar. Maar als je daar, ja. e als je daar eerste Nederlander wordt in een goede tijd... Ja, als ze dan nog uh, je niet sturen, dan... Uh, wat, moet je dan nog, wat moet je dan nog meer doen, weet je wel? Ja. Moet je steekpenningen gaan betalen of zo.
1: <lacht> maar sta je er nu, denk je, beter voor dan voor uh, Valencia? Heb je beter kunnen trainen?
3: Ah, ja, zeker. Ik had uh, Valencia... Had ik toch nog wel ja, van Londen, laat maar zeggen, nog uh, ja, wat last van een hamstring. Waardoor ik, uh, ik, niet tijdens de race hoor, maar waardoor ik niet meteen volle bak kon gaan trainen na uh, Londen. Ja, die, die, die aanloop was best wel kort. En uh, ik heb uh, na Valencia echt een goede rustperiode gehad. En ik denk dat die rustperiode me heel veel heeft gebracht. En dat ik in, daardoor in Kenia echt weer een stap heb kunnen zetten in mijn training en in mijn niveau. En dat is wel ja. uh, die rustperiode in de maand december, januari. was heel belangrijk. Ja. Heb jij uh, trouwens ook nog Tom Hendrix zien lopen? De 22-jarige debutant van 2.13.03 in de regio. Ja, wa waanzinnig. We konden ja. gelukkig nog de laatste vier ronden van hem zien. Ja, we waren natuurlijk constant uh, de livestream aan het volgen. Uh, en de rondetijden. En dat ging zo goed. Maar uh, toen we daar stonden, toen de laatste paar ronden zagen we eigenlijk al dat het tempo eraf ging, omdat hij ook alleen kwam te lopen en tegen de wind in moest boksen. Maar enorm respect voor zo'n debuut, echt uh, ongelooflijk. En ook natuurlijk dat hij een week later is gestart dan eigenlijk de planning was. Dus hij eigenlijk ook wel bewezen dat hij die mentale peerkracht heeft en, uh, en die zich niet van de wijs laat brengen. Dus wat dat betreft heel veel respect en gaat hij zeker in Parijs meedoen om de tickets.
1: Ja, wat vind je er eigenlijk van dat er zoveel uh, Nederlandse marathonlopers zijn die nu nou, richting de limiet gaan. En nou, Khalid, die gaat straks 11 april toch ook lopen, ergens anders China, geloof ik. Ja. Um, en dat er best wel veel concurrentie is, wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind het eigenlijk heel tof, want het uh, tilt ons allemaal naar een hoger niveau en maakt ons allemaal scherp. En uh, wat dat betreft geeft het de, de sport veel meer aandacht. Je merkt hmm. dat er heel veel positieve aandacht voor is, omdat iedereen geïnteresseerd is in wat we doen en wa waarom we het doen. En... Trainingen ja. eruit zien en, en uh, ook de journalisten, ook van de, de, de grotere media, media zoals de NOS... en zo, die hebben steeds meer, ja, steeds meer uh, ons in beeld. Ja, en eigenlijk, ja. en eigenlijk uh, ja, kunnen wij als uh, marathonlopers natuurlijk ook het voorbeeld zijn voor een, ja, een maatschappij die eigenlijk al helemaal stil zit op de stoel in corona. Dus kunnen wij ja. wel wat sportiefs uitstralen en met die hardlopers voor iedereen toegankelijk en uh, ja, die connectie met topsport en breedtesport... Ik denk dat die door de ja. aandacht ook wel meer gemaakt kan worden. En dus, het is, ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant houdt het je persoonlijk scherp... en aan de andere kant zet het ook de sport op de kaart.
1: Ja, het is wel natuurlijk jammer dat er natuurlijk heel veel wedstrijden nu in Duitsland gebeuren. Want je had ja. eigenlijk bijna gewoon trials kunnen houden in Nederland, toch?
3: Nee, dat had gewoon gemoeten. Want uh, je ziet het nu dit weekend in Engeland dat uh, ja. de trials zijn. En daar hebben ze dus een mooi concept bedacht... waarbij ook atleten die nog niet de limiet hebben onderdeel zijn van die trials... En uh, dat hebben ze heel goed georganiseerd. En uh, ja, dat had eigenlijk gewoon in Nederland ook gemoeten. Ja. Nou, we hopen dat iemand het oppakt. Volgende keer.
1: Ja, ja inderdaad.
0: <laughs> nou, dus, uh, heel hartelijk bedankt, Frank. Op het laatst hoorde ik ook een beetje de, de schoolmeester in jou... met jouw oproep voor uh, maatschappelijk betrokkenheid. Dat vind ik mooi.
3: Ha. Ja, ik weet niet. Dat is wel een beetje... Uh, ja, misschien komt dat inderdaad wel van ja. mijn, uh, mijn achtergrond om daarmee bezig te zijn. Dat weet ik niet. zo goed.
0: Oh. Nou, dan uh, wensen we jou heel veel succes in Hamburg. Doe uh, lekker rustig Dankjewel. aan de komende weken. Uh, en daarna Zeker helemaal. Weten. En uh, ja.
3: dan spreken we je snel. Zeker weten. Dankjewel. En, uh,
1: succes. Hè? Tot later. Oké, okay. okay, doei.
3: Dankjewel,
0: uh, Frank. Dan hebben we nu volgens mij Bjorn Korenman aan de lijn. Klopt helemaal. Ja, oh, dat gaat zo lekker soepel vandaag. <laughs> Bjorn, um, jij kwam in uh, Dresden, net achter je PR terecht op de halfmarathon. 1-3 en je had al een keer in Drees de 1-2 gelopen.
4: Ja, ik heb daar in november als, als enige Nederlander heb ik daar gelopen. 1-2-44 liep ik daar. Uh, en nu 1-3-08, dus uh, net erboven wel duidelijk wat mindere omstandigheden. Dan als dat we vorig jaar in, uh, in november hadden. En toen kon ik ook echt mooi in een groepje lopen. Uh, echt in de kopgroep met vier man. Nou, nu was die kopgroep ook duidelijk wat groter. Uh, een stuk beter veld en ik kwam eigenlijk... Ik miste gewoon die aansluiting met het groepje die weggingen op 1-1. Uh, waardoor ik gewoon eigenlijk bij de hele wedstrijd alleen heb gelopen tussen twee groepjes in. Uh, uiteindelijk Frank nog een hele tijd wel in het vizier gehad. Maar uh, die, die vond mooi een aansluiting met, met een andere loper. Waardoor ik in mijn eentje tegen de wind in moest beuken. En dat, uh, dat was helaas niet voldoende om Frank nog bij te halen. Dus uh, maar uiteindelijk ben ik hartstikke tevreden gewoon met die 1-3 laag. En uh, sta ik er gewoon goed voor richting Hamburg.
0: Je schreef op je socials over een, uh, over een klein pijntje in de buikstreek met een lang verhaal. Nou ja, daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar dat ja, lang nou verhaal. Ja, nou,
4: <laughs> als je nog een uurtje hebt, dan. Uh... <laughs> <laughs> Nee, ik uh, was een dag of tien, elf geleden was ik uh, voor werk in Vlaardingen. Ik had een afspraak daar. Maar ik was een beetje op tijd, twintig minuten te vroeg of zo. Dus ik dacht, ik schiet nog eventjes hier langs Albert Heijn. Dan hoef ik dat uh, in mijn eigen dorp niet te doen. Dus ik had afgerekend. Uh, ik loop eigenlijk naar de uitgang met mijn karretje. Het was daar redelijk smal, maar er loopt een man een beetje verwacht langs mij af. En uh, ik dacht, ja, het zal wel ook bij de vrouw voor mij uh, een beetje, uh, ja, sneed die gewoon af. Op een gegeven moment roept de kassa-juffrouw naar hem van... ja, meneer, stop even, stop even, mag ik in je tas kijken? En mee dat ze dat zegt, rent hij uh, met die boodschappentas rent hij, uh, rent hij de winkel uit. Uh, op dat moment dacht ik van... ja, ik denk niet dat zij hem bij gaat houden. Dus toen uh, zei ik van... ja, als jij mijn tas even vasthoudt, dan ren ik erachteraan. Uh, dus ik gaf mijn tas aan haar. Ik ren er achteraan. En, uh, hij, had, hij had een flinke voorsprong. Maar hij had natuurlijk een zware boodschappentas. Dus ik, op zich, ik was er redelijk snel bij. Maar hij schoot dus een winkel in. Een, een, een kledingmakerij. En uh, eigenlijk, ik dacht zo van, nou weet je wat. Ik ga niet ook die winkel in. Want, ja, want dan wordt het waarschijnlijk vechten of zo. Daar heb ik ook helemaal geen zin yeah. in. Dus ik dacht, ik hou die, uh, ik hou die deur tegen. dan kan hij die winkel niet uit. Kunnen hun de politie bellen. En kunnen ze hem hier oppakken. Dat was het idee, maar uh, hij werd helemaal gek. Het was echt wel een forse kerel en uh, hij trekt eigenlijk enorm hard aan die deur naar binnen. Uh, waardoor ik een soort van gelanceerd werd. Uh, ik voelde nog niet meteen pijn hoor, maar ja, op dat moment ontsnapte hij wel die winkel uit. En dacht ik wel van ja, ik ga hem niet nog een keer achterna rennen, want dat was echt wel een verwarde man. Uh, ik denk ook wel onder invloed. Uh, ik dacht, nou ja, trekt hij een mes of zo, dan uh, zijn we nog verder van huis. Maar hij had wel die boodschappentas laten staan. Dus uh, ik heb met die boodschappentas... teruggelopen naar, uh, naar de winkel toe. En allemaal mensen begonnen te klappen. En uh, twee mensen oh. zeiden... Oh, je moet echt iets met atletiek gaan doen. Ik zei... Ah! Ja, dat... ah! <laughs> dat, nou, dat... toevallig,
1: zeg. <laughs>
4: toevallig doe ik dat dan wel. Dus uh, <laughs> nou, ja, ik heb terug die winkel... en dus, zei, uh, ja ik loop even naar binnen... krijg je bosje bloemen. en zo Dus ik had allemaal bosje bloemen gehad. en zo was op dat moment gewoon prima... voor uh, wat er uiteindelijk wel... gewoon die boodschappen terug. En dat was een flinke tas. Dus... Uh, Alleen toen een half uur later, ik zat vol adrenaline, zat, zat ik weer in de auto. En begon ik een beetje last in mijn zij te krijgen. En uh, eigenlijk diezelfde dag nog ook echt enorm veel pijn, ook met slapen en alles. Uh, Gewoon heel veel last. Ik dacht eigenlijk meteen ook weer aan een gebroken rib, omdat ik dat vorig jaar ook heb gehad. Ook bij jullie de podcast verteld nadat ik was gevallen. Ja. En, uh, <laughs> Ja, uiteindelijk uh, heb ik eerst nog een paar dagen aangekeken, maar het werd gewoon niet minder. En ik had wel zoiets, nou ja, als het een gebroken rip is, kan ik er in ieder geval wel mee doortrainen. Dat is wel mijn ervaring die ik vorig jaar heb opgedaan. Ondanks dat het natuurlijk helemaal niet fijn is, kan ik er wel, uh, wel mee trainen. Maar uh, kan je het in principe niet erger maken. Dus nu wat fysiobehandelingen verder, wedstrijd verder. Gisteren bij Peter Emers geweest nog, uh, om toch nog even goed naar te laten kijken. En hij zei, ja, in het gunstigste geval is je rib gekneust. Uh, maar ik ben eigenlijk bang dat er toch wat scheurtjes uh, in je rib zitten. Uh, wat ja, natuurlijk echt totaal niet, uh, niet goed is. Uh, dus deze week ook nog langs Petra, de sportarts. En uh, dus nog wel eventjes wat bezoekjes. Alleen, ja, ik denk niet dat we met behandelingen of zo het heel veel beter kunnen maken. Maar ik moet wel op gaan passen. Dat ik niet scheef ga lopen of dat ik het uh, ja, anders ga lopen om te zorgen dat de pijn minder wordt. Dus ik, ik heb mm. wel al mijn trainingen ben ik door blijven gaan. Alleen ik heb wel gewoon veel pijn. Ja. Dus ja. ja. Is dat maar, dan van de impact
1: van het vallen? Of uh, hoe, hoe is dat gebeurd, denk je?
4: Nee, het is echt uh, waarschijnlijk gewoon opgerekt. Omdat hij gewoon heel uiteindelijk die deur heeft getrokken. Mm. Dat ik gewoon een soort van naar binnen ben gelanceerd. Ja. En uh, ja, daardoor gewoon... Ja. Ja, echt of een verkeerde beweging heb gemaakt. Dus dat, dat moeten we nog eventjes gaan kijken. Wat precies, zeg maar. Of dat ik uiteindelijk misschien toch een klap heb gehad. Omdat hij naar buiten wilde gaan. Het ging ook allemaal zo snel eigenlijk. Dat, uh, Heftig. Ja. ja.
1: Dus dat ze zeggen ook altijd. Nou, Albert Heijn dat is gewoon echt het gevaarlijkste wat je kunt doen. In een voorbereiding <laughs> moet je gewoon niet doen.
4: Nee, inderdaad. Ja, ook, ook niet om, om corona zo op te lopen. Maar ja, dit is alweer weer wat anders. Dan denk je iets goeds te doen. En dan uh, loopt het zo af. Ja, ja. Qua karma -punt is dit wel top natuurlijk. Dat, ja. uh, dat gaat zich uitbetalen. Ergens ja, in ja, ja, ja. ja. Dus uh, oh. alleen ja, als je nu alweer kijkt hoeveel behandelingen, visio en al dat soort dingen je dan toch weer allemaal moet gaan doen. Dat is gewoon balen. En dat is al best wel druk. Ook uh, gewoon richting Hamburg natuurlijk. Dus uh, mm -hmm. was het niet heel fijn om het er allemaal bij te hebben. En het slapen en zo. Daar ja. heb ik gewoon echt heel veel last. Dus uh, ja, balen. En dan toch nog
1: gewoon even lekker een halve marathon lopen. Dat kan gewoon. Ja.
4: Ja, 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 ik merkte wel dat je door die adrenaline gewoon de pijn... Wat, dus dat was ook wel een beetje een test van ja, hoe gaat die pijn tijdens de wedstrijd. En tot 18 kilometer voelde ik het eigenlijk niet. En daarna kwam het wel, omdat je een beetje in die vermoeidheid een beetje gaat hangen, zeg maar... Begon ik het wel te voelen alsof ik een soort steken kreeg. Maar ja. uh, en daarna was het gewoon weer heel erg, die pijn. Maar tijdens de wedstrijd viel, viel het wel mee. Dus op zich, uh, Hamburg uh, ga ik gewoon lopen. En, uh, ja. <laughs>
0: Ja, en mocht je voor de Olympische selectiecommissie een reconstructie moeten maken, dan zijn Suzanne en ik natuurlijk beschikbaar als acteurs. Ja, ja. Precies, precies. Je de verwaarde ja. man in mijn idee, ik. Ja,
4: je ik kan zeggen wie is de verwaarde man. Ja.
1: ja, ik weet niet. Ik ben al sinds 2019 niet in de supermarkt geweest, dus. Uh, ja. Ja. Lijkt me gek. Heel goed.
0: Maar eh, los daarvan, ja, dat is natuurlijk nogal los daarvan. Maar de vorm zit wel goed voor je gevoel.
4: Ja, ik heb heel goed kunnen trainen, echt enorm uh, goede weken getraind Ik ben twee weken op Tenerife mm -hmm. geweest, daar 360 kilometer in twee weken getraind. Dus dat was wel, uh, yeah. voor mij doen ook echt veel en dat draaide ook gewoon echt goed echt een aanrader ook trouwens om, om op Tenerife uh, normaal ga ik eigenlijk altijd naar Portugal in het voorjaar en nu een keer Tenerife gekozen ja echt top was mm -hmm. echt uh, je kan ook gewoon op hoogte wielerploegen zitten daar en echt schitterende paden en zo dus echt uh, echt mooi wij zaten overigens niet op hoogte maar we zijn wel iets van drie keer of zo naar uh, naar tijden naar die vulkaan, zeg maar gereden om op hoogte te trainen dus uh, echt echt wel een aanrader Daarna ook gewoon nog supergoed kunnen trainen, ook in Nederland nog een week van 187 of zo 185 zoiets. Wow. Dus, in zo'n zo
1: week waar je met zoveel kilometers, hoeveel, uh, hoeveel kwaliteitstrainingen doe je dan?
4: Niet heel veel hoor. Uh, ik doe wel vaak zone 1 à 2 loopjes, maar dat is dan, zijn ja. dan vaak wel duurloopjes die rond tussen de 3.30 en 3.40 zitten, dus die zitten er heel veel tussen. En Dat dan, ik best wel uh, tijd. <laughs> ja, ja, en dan vaak in het weekend gewoon één lange duurloop uh, tussen de 30, 38, zoiets. En dan uh, één tempo training in het weekend met lange blokken, vaak zo rond de 40, 45 minuten. Echt wel op, op marathon tempo wat erbij zit. Uh, en één baantraining. Dus op zich echt, echt heel hard, allemaal wat we
1: ja, en is ja. Maar een lange duurloop of zo, die waar, waarin je sneller loopt, snellere blokken doet, dat, dat is natuurlijk ook wel gewoon kwaliteit.
4: Ja, dat is dan een kwaliteit training en een baantraining. Dus eigenlijk met twee echt harde sessies en dan ja, ja. uiteindelijk zo'n zo lange duurloop loop je ook wel onder de 3,40 gemiddeld uiteindelijk. Maar, mm, uh, uiteraard, Ik Ja, het. Het. dat is ene kant, <laughs> ene kant kwaliteit, de <laughs> andere kant is het wel gewoon <laughs> lekker ja, voor je gevoel een rustige duurloop. Maar, ja, uiteraard. Ja. Ja, ja, en, precies. En je,
0: je liep daar met, uh, met Luc Maas, die, die hetzelfde tempo doordraft.
4: Ja, 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 we hebben Ken veel samen na, gedaan.
0: na 360 kilometer van Havel tot Gort? Of, uh...
4: ja, dat, hij uitrede wel, uh, wel wat minder. Ik denk dat hij op 140 okay. 150 per week zat. Dus uh, okay. hij, hij, is nog, hij is nog jong. Hè, dus, uh, yes. ja, dus maar het is
1: niet zo dat jij dan zo de hele duurloop aan het praten bent en dat hij dan niet zoveel terug zegt. Dus wel jullie kunnen wel gewoon samen trainen. Zeg. Nee,
4: dat, dat gaat wel. Dat gaat. Ja. Maar het was vaak zeg ja. maar, dat ik dan 100 minuten deed en hij 80 of zo. Dus vaak oh, ja. eigenlijk heel veel dat we Lui samen konden gast, doen. Ja. Luid die gasten. Ja, ja. ja, het zijn een beetje een watje. Uh.
0: Hij liep wel heel hard trouwens in deze
4: Ja, hij liep echt super. Hij, liep echt, uh, hij zat voor Thijs huis, Jonique uh, Michiels. Uh, ja, 1,3 half liep hij, dus echt top. En volgens mij ook officieel weer een onder 23-record, had hij ook al op de 10 kilometer pas geleden, dus uh, 28-52 liep hij toen. Dus uh, ja, dat, als hij dat zo door kan trekken op die leeftijd, dan uh, komen er nog mooie jaren aan, ja.
0: Um, we kreeg ook veel vragen of jullie nou met elkaar bezig waren tijdens die wedstrijd. Was je daarmee bezig? Je zei al dat je Frank uh, kapsel uh, had gespot in de laatste kilometers. Maar uh, <laughs> denk je dan ook waar zit Bart en zo? Of?
4: <laughs> nou, ik struikelde er bijna overheen zelfs. Dus, uh,
1: <laughs> die mat.
4: <laughs> over die mat, ja. Die heeft daar helemaal niet. Is een timingmat
1: of zo? <laughs> ik ging er af en
4: toe, dacht ik, ja, ah, even een deurtje doorzetten, kan ik er een stap op zetten. Maar dat, uh, dat lukte net <laughs> niet. Haha, <laughs> uh, dus uh, nee, ja, nee, ik ben er niet zo heel veel mee bezig geweest eigenlijk. Ik was wel vooral bezig met mijn eigen race. Maar op een gegeven moment kwam Frank wel, zag ik, zag ik dat hij een beetje terugzakte, was ik daar wel mee bezig. Uh, maar ik was vooral bezig met van ja, nu loop ik hier zo extra tussen die groepen in. en Dan bouw je een beetje dat je net die aansluiting mist met die 1-1 groep. Uh, maar gewoon zware trainingsweken gehad. En ik denk dat iedereen zijn eigen aanpak heeft. Bart was echt gefocust op deze halve marathon. Uh, ik denk oprecht ook wel dat Bart op dit moment laat zien dat hij gewoon echt heel sterk is. Zowel zijn zo marathon, 10 kilometer, als een halve marathon zijn gewoon extreem goed. Dus dat, uh, dat respecteer ik ook alleen maar. Dus dat is, uh, dat is hartstikke mooi. En ik denk dat Frank en ik gewoon heel dicht op elkaar zitten. En dat Hamburg daardoor gewoon uh, super spannend gaat worden. En vandaag is het nog iets spannender geworden. Want uh,
0: Michel Butter uh, die meldde zich ook weer aan het front. Kijk je daarvan op?
4: Uh, ik wist het al een paar dagen. Dus uh, ik vandaar, vandaag niet zozeer. Maar, uh, Inside was, information. Uh, ja, ja, ja. ja dat, uh, maar ik vind het super gaaf. Het is alleen maar, uh, alleen maar mooi. Kijk, Benjamin de Haan heeft afgemeld. Uh, dus in principe hebben we gewoon de vervanger voor, voor Benjamin de Haan. Uh, mm. Ja. Ik vind het alleen wel mooi. En Zeker, kijk, Michel heeft uiteindelijk wel gewoon het snelste PR van ons allemaal staan. Uh, met 2'9'58'. Uh, het is gewoon geweldig dat hij, uh, dat hij er nu voor gaat. En een eerlijke kans ook uh, met betrekking tot de schoenen, denk ik. Uh, hij gaat ook op, op Nike's lopen. Al heeft New Balance volgens mij ondertussen ook wel, uh, ook wel snelle schoenen, wat ze laten zien. Maar uh, het wordt nu wel gewoon een eerlijke strijd. En ik denk dat het, uh, ja, het wordt gewoon geweldig wordt. Gewoon
0: en verwacht jij nog meer voormalige toplopers aan de start? Of denk je dat het hierbij blijft?
4: Ja, jij misschien? Of,
1: uh... <laughs> Hij gaat een comeback maken.
4: Ja,
0: ja je moet, daar horen vast allemaal weer uh, coronatests bij ook, of niet? Ik bij... zou niet uitzien tegen die stok in je
4: neus. Maar...
1: Je denkt dat dat ja. het ergst is aan een marathon? <laughs> dat is wel bijzonder.
4: Ja, het is ondertussen bij ons al lopende bandwerk, hoor. Dus, uh...
1: Ja, Doe je nou, uh, wissel je af? Doe je af toe links, af toe rechts of... Uh... Hoe is het met je Ja, nuis?
4: Ondertussen wel. Je mag elke keer kiezen. Hè? dus dan, uh, denk ja. Oh, ja, Vorige keer was links, dus dit keer weer een keer rechts. Dan
1: uh. <laughs> ja, ja. nou, krijg je wel meer, meer, meer lucht door je neus. Dat is wel goed voor de ja, resten, precies, precies. Ja, precies. Hey, ja. uh, de komende
0: weken naar Hamburg toe. Dan ga je ongetwijfeld een beetje taperen In jouw geval is dat uh, net iets minder dan 200, denk ik. Hoe, uh, hoe ziet het precies. er ongeveer uit?
4: Uh, nou ja, komende. of eigenlijk deze week is echt nog wel een zware trainingsweek. Ik doe nog een lange duurloop van twee uur en een kwartier komend weekend. Ik doe uh, zaterdag nog, een, nog echt nog een tempotraining of zondag. Ja, in ieder geval uh, heel zwaar trainingsweekend. Komende week uh, zal ook nog redelijk fittig zijn. En dan de uh, laatste week zal echt uh, duidelijk, uh, duidelijk wat minder zijn. Dus. Uh... Ja, mm -hmm. gewoon nog echt wel hard doortrainen twee weken om gewoon eventjes uh, puntjes op de i te zetten. Maar ik denk dat nu, na die halve marathon, dat we dat er we zo goed voor staan. Dus het uh, komt helemaal goed.
0: Mm. Moet je nog acclimatiseren oh,
4: daar? Of? of is het gewoon ochtends naar Hamburg, lopen en terug? Nee, ik heb een keer voorgenomen om een keer niet een dag van tevoren erheen te rijden, maar uh, twee dagen van tevoren. dus. Uh, okay. <laughs> ja, ja. Heb je een chauffeur? Ja. Uh, nog niet. Ik rij in principe met Luc en met Moa en Ali. Hebben we nu afgesproken die kant op. Maar uh, ja, ik, ik zit sowieso al heel veel in de auto. dus En Hamburg ja. is wat minder ver dan Berlijn en, en Dresden. Dus, uh, is, dus, uh, is waar. Dat, dat komt wel en is goed. En ook voorbereiding... nog eens een dag eerder. Sorry? Ik zit ook nog een dag eerder. Dus uh, ja. ik ben helemaal uitgerust aan de start.
1: En qua voorbereiding is er veel anders dan, uh, dan voor Wenen gegaan in je trainingen?
4: Um, ja, meer kilometers. Meer kilometers. Meer kilometers. Dus, uh, ja, ik denk dat ik nu gemiddeld zeg maar wel boven de 150, uh, tussen de 150 en 160 per week zit gemiddeld. Um, mm. En Wenen was denk ik 130. En bij mijn eerste marathon was dat 115 of zo. Dus ja. uh, een mooie, mooie stijgende lijn. En gaan we kijken of dat dat ook beter uitpakt natuurlijk. Uh, al heb ik ja. wel het gevoel dat het gewoon... Uh, ja, dat het... Dat het wel allemaal steeds weer makkelijker draait. Ik heb wel het gevoel dat ik echt weer stappen heb gemaakt ten opzichte van wenen. Mm -hmm. Dus uh, net ook een duurloopje. En dan loop ik echt, echt heel rustig voor mijn gevoel. En makkelijk onder de 3,50 gemiddeld. En dat voelt ja, dan echt als, uh, hem, ja. als zone 1 zeg maar. De, ja, dus dat, uh, en dan na, na zo'n wedstrijd. Dus dat is een goed teken. Dus wat ik al zei. Het is echt puntjes op de i zetten de komende twee weken. En mm -hmm. hopen dat die rib uh, gewoon wat minder gevoelig wordt. En dan uh, kunnen we ervoor
1: gaan. En ga je 11 april, ga je dat dan? Ga je dat in, uh, ga je zeg maar zelf voor een, voor een snelle tijd? Of heb je nog iets van: ik wil nog wel wat samenwerken met, met Frank en kijken of we samen naar een snellere tijd kunnen lopen? Of, of kijk je gewoon alleen maar naar. Nee,
4: uh, Frank moet het helemaal zelf uitzoeken. Nee, het is, uh, <laughs> kijk uh, in principe zou ik gewoon achter in het groepje kunnen gaan hangen, omdat ik op dit moment de snelste tijd heb. Uh, ja. Dus uh, ik denk dat dat op, wel alleen mijn voordeel is. Uh, mm -hmm. Alleen ja, moet ik me uit, uiteraard wel 42 kilometer goed voelen. Dus uh, dat het, ja. uh, in theorie is het heel makkelijk. Maar in de praktijk zal dat natuurlijk heel, uh, heel anders gaan. Dus ik denk, ja. uh, we zijn sowieso met echt een grote groep. Uh, wat ik hoorde ook, uh, ik denk we met 15 tot 20 man in die groep lopen. Dus uh, ja. Uh, ja, dat is Het is, is grappig dat gigantisch. je dat zegt,
1: want, uh, want Frank die zei dus van, uh, ik, ik ga gewoon achter Bjorn plakken en dan de laatste 100 meter voorbij sprinten. <laughs> Dus, uh, ja, dat is ook een Precies,
4: Dat is ook een optie, natuurlijk. Dat is ook een optie. Uh, maar ja, als ik, uh, als ik uiteindelijk zeg: van... Nou, hazen, stap maar uit. Uh, ik neem het wel over. En ik laat daarna tempo zakken naar 218. Ja. Uh, en niemand loopt verder de limiet. Dan heb ik als ook de snelste tijd. Dus, uh, ja. ja,
0: ik, uh, ik dicht Galicie uh, Koets steeds meer kansen toe op deze manier.
4: <laughs> ja, zo, <laughs> dat zo is, is het. Galicie uh, ja. uh, Koets start een uur eerder, heb ik gehoord. Ja. Dus uh, ja, dat wordt spannend. Maar wil je weet je dan wat? Dan je
0: nou moet door. horen wat
1: hij loopt, of?
4: Ja, ik denk dat dat wel handig is. Ja. Dan, uh, ja, dat... Wij
1: sturen wat rooksignalen.
4: Ja. Dus uh, ja, precies gewoon. Uh, ja, ja, nou ja, dit is. Uh, uh, ik denk dat er genoeg mensen langs de kant zijn die er iets van meekrijgen wat Galiet zal doen in Siena. Dus ik denk dat we dat wel doorkrijgen. Ja,
1: ja.
0: een hey, laatste vraag nog. Uh, sinds kort zit je bij het NN Running Team. Ik moest ook even aan een slogan denken, wat er ook gebeurt. Maar is dus geloof ik, een oude slogan. Die past in okay. de per se bij de winkel, die stel. Uh, uh, Maar val je dan meer op in Drees? heb je het idee dat iedereen denkt: wie, wie is die man in die oranje broek? Ja, Goeie, dat wilde ik wel
4: Dat had ik in, uh, in Berlijn, had ik dat ook al wel. Ja, dat uh, best wel wat meer naar je kijken. ik had nu ook altijd zo'n cameraman die ik dus niet wist wie het was. En die heel de tijd elk rondje shots van mij aan het maken was en zo. En. Uh, en bleek dus wel iemand die wel redelijk groot was op Instagram. En eigenlijk echt inderdaad eigenlijk alleen maar van mij en zonder een zeg maar, beelden had gemaakt. Dus het valt wel op, zeg maar, dat je in het LN Running Team zit. En uh, ja, dat is, dat is ook gewoon leuk. En dat, dat hoort er denk ik ook wel bij. Dus uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat het wel opvalt, ja.
0: Maar jullie hebben nog geen groepsapp waarin Elliot en de anderen je allemaal nog succes wensen en zo? Voor
4: het <laughs> nee, die, die hebben we nog niet. Die hebben we nog niet. Dus, uh, maar dat kan allemaal gewoon via Instagram en zo tegenwoordig. Hè. Dat, uh, dat gaat zo makkelijk. Oh ja, ja precies. <laughs> Olivier nou, oh, uh... is nog
1: van de e-mail-generatie.
4: <laughs> ja, ja, ja. ja, precies. Die, uh... Um, so. Nou, dan
0: wensen we jou ontzettend veel succes in Hamburg en uh, ja, vooral ook met je rip natuurlijk. Ja,
4: ja. ja. Nee, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Dankjewel. Lief zijn en, voor de rip. Uh, ja. ja, ja. Nee, en komt dan,
0: goed. En uh, nou, dan neem ik vast afscheid. Zo zijn wij helaas aan het einde gekomen van deze 52e aflevering van Suzy Q&A. Dank Bart, Bjorn en Frank. Dank Volkert en Christabel, onze technici van Dag en Nacht Media. Dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne. Blijven luisteren en lopen.